1: auf ArkhamInsiders.com
0: Damen und Herren, Schwestern und Brüdern, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Arkham Insiders. Heute wollen wir uns ein wenig gelangweilt geben. Angeekelt von der Langeweile wollen wir uns auf die Spuren von H.P. Lovecraft begeben. Ja. Nein, ernsthaft, wir sind voll bei der Sache. Äh, warum, ja. ich da, <lacht> warum ich das sage, ist, wir sprechen heute über eine meiner Lieblingsgeschichten, nämlich The Hound. Der Hund von Howard Phillips Lovecraft, einer Geschichte, die ähm, die ja oft als zu überzeichnet, zu grell bezeichnet worden ist. Dass das nicht der Fall ist, werden wir jetzt gleich diskutieren. Und Ich glaube, Axel, du hast mal wieder eine Inhaltsangabe vorbereitet.
1: Ja, mal wieder habe ich den Versuch gewagt, <lacht> grell und überzeichnet, dass das immer ja. ins Negative umschlagen muss. Wir alle wissen ja, was damit gemeint ist. Nur genau. Genau, man kann genau. das wirklich auch positiver
0: ausdrücken. Ich wollte mich nochmal herzlich bedanken für deine Mühe, dass du das immer hinkriegst, die Inhaltsangaben zu machen, weil ich das derzeit nicht so sehr schaffe. Aber wir lauschen dir jetzt mal gespannt.
1: Okay, alles klar. Ja, der Hund, das ist wie die meisten von euch vielleicht wissen, die Geschichte zweier Exzentriker, die es lieben, sich mit den düsteren und verruchtesten Dingen zu umgeben. Die beiden bewohnen ein großes Haus auf dem Land, es ist irgendwo in England und dort ja, leben sie ohne jede Dienstbotenschaft, um sich ganz ungestört ihren Gelüsten hingeben zu können. Und das sind Gelüste, die sie selbst als künstlerisch betrachten, wobei sie sich auf die Symbolisten, die Prä-Raphael, bis hin zu den Dekadenten berufen. Und in diesem Haus unterhalten sie gleichzeitig ein unterirdisches Privatmuseum, dessen Exponate Grauen und Verfall versinnbildlichen. Da gibt es zum Beispiel geflügelte Dämonen aus Basalt und Onyx, Mumien, Grabsteine, Totenschädel in verschiedenen Stadien der Verwesung und auch die Köpfe unlängst begrabener Kinder. Nicht zu vergessen entsprechende Kunstwerke sowie teuflische Musikinstrumente, mit denen die beiden manchmal Klänge von karkodämonischer Scheußlichkeit erzeugen. Der Gipfel all dessen aber sind versteckte Druckluftröhren, durch die die verschiedenen Gerüche in die Räumlichkeiten geleitet werden können, etwa Weihrauch, Lilienduft oder auch die Ausdünstungen des offenen Grabes. Bei all diesen Merkmalen ist es nicht verwunderlich, dass es sich bei diesen Ästhetikern des Grauens um handfeste Grabräuber handelt. Außer von ihren Vorlieben erfahren wir so gut wie nichts Persönliches. Derjenige, der die Geschichte erzählt, bleibt wieder einmal ungenannt, sein Genosse aber trug den Namen St. John. »Und die Vergangenheitsform deshalb, weil St. John zum Zeitpunkt des Berichts nur mehr ein zerfleischter Leichnam ist. Und dieser grässliche Tod hängt mit einem Grabraub zusammen, den die beiden Freunde im Herbst 1900... irgendetwas begangen haben.« Dazu waren sie nach Holland gefahren und hatten einen Friedhof aufgesucht, von dem die Legende umging, dass dort seit 500 Jahren jemand begraben lege, der zu Lebzeiten selbst ein Leichendieb gewesen sei. Und eine weitere Legende weiß von einem hundeartigen Untier zu berichten, dem letztendlich dieser Leichendieb zum Opfer gefallen sein soll. Wie zur Bestätigung dieser Folklore erlauschen unsere beiden Grabräuber bei ihrem Treiben auch das leise, tieftönende Gebell eines gewaltigen Hundes. Sie finden schließlich den Sarg und darin das erstaunlich gut erhaltene Skelett des sogenannten Ghouls, das lediglich einige Bissspuren des Untiers aufweist. Am spektakulärsten aber ist ein Jadeamulett, das der Tote, der sogenannte Ghoul, offenbar um den Hals getragen hat. Es stellt einen stilisierten, hockenden Hund mit Flügeln dar, gefertigt nach irgendeiner völlig unbekannten und fremdartigen Kunstrichtung. Eine Inschrift, die das Amulett ziert, können die Grabräuber nicht entziffern. Dafür können sie das abscheuliche Hundewesen mit dem zentralasiatischen Kult der Leichenfresser von Leng in Verbindung bringen und dabei beziehen sie sich auf Schilderungen, die das Necronomicon des wahnsinnigen Arabers Abdul al-Hazred enthält. Nach der Übersetzung von Andreas Fliedner heißt es dazu in der Originalstory, die ist jetzt mal entnommen dem annotierten Lovecraft-Band von Klinger, der bei Fischer Tor erschienen ist. Dort heißt es, nur zu deutlich zeichneten sich die unheilverkündenden Umrisse ab, die der alte arabische Dämonologe beschrieb. Umrisse, die nach seinen Worten einer geheimnisvollen, übernatürlichen Manifestation der Seelen derjenigen nachempfunden sind, welche die Totenruhe stören und die Leichen benagen. Ja. Kurz und gut, die beiden Diebe nehmen das Amulett an sich und segeln zurück nach England, wobei sie vermeinen, in der Ferne das Gebell eines gewaltigen Hundes zu hören. Zurück im Trautenheim werden sie das Gefühl nicht los, verfolgt zu werden. Ein Schatten taucht am Fenster auf, aus der Luft vernehmen sie ein unheimliches Flattern und vom nahegelegenen Moor dringt abermals das unheimliche Bellen eines Hundes zu ihnen. Diese Phänomene schreiben sie indes ihrer Einbildung zu und vertiefen sich weiter in ihre Studien, zu denen natürlich auch die Lektüre des Necronomicon zählt. Doch die merkwürdigen Vorkommnisse reißen nicht ab. Besonders unruhigend ist die Tatsache, dass beide Stimmen im und um das Haus hören, und zwar Stimmen in holländischer Sprache. Dann erreicht das Grauen seinen Höhepunkt, als St. John, als er nachts von der Bahnstation kommt, von einem monströsen, fleischfressenden Wesen in Fetzen gerissen wird. Unser Chronist eilt noch hinzu, sieht aber nur mehr, wie sich ein geflügeltes Ding gegen den Nachthimmel erhebt. Die letzten Worte des sterbenden St. John lauten »Das Amulett, das verdammte Ding«. Ja, jetzt macht unser Erzähler Nägel mit Köpfen. Er bestattet seinen Freund mit Hilfe einiger der teuflischen Riten, die ihm so vertraut waren, verbrennt das hauseigene Museum größtenteils und macht sich mit dem Jadeamulett auf nach London. Von dort reist er weiter nach Holland, wo es ihn abermals zu jenem uralten Friedhof zieht. In Rotterdam jedoch wird ihm von Dieben das Amulett geraubt und als er am nächsten »Morgen die Zeitung aufschlägt«, liest er, dass in derselben Nacht eine ganze Familie von einem fleischfressenden Etwas in Stücke gerissen worden sei. Die Rede ist von einem roten Tod. Endlich ist er an seinem Ziel, dem Friedhof, über den der Nachtwind tost und der von riesigen Fledermäusen heimgesucht wird. Er öffnet das Grab des Ghouls, dessen, sterblichen, dessen sterbliche Überreste nun jedoch ganz anders arrangiert sind als damals. Das Skelett ist mit Blut und Fleischstücken namenloser Opfer bedeckt, die Augenhöhlen leuchten im Dunkeln und die Hauer des unheimlichen Geschöpfes sind ebenfalls von Blut gezeichnet. Aus dem Kiefer ertönt ein tiefes Bellen wie von einem gewaltigen Hund. Am schlimmsten aber ist, dass dieses Ding in seinen Klauen das jade hält. Der Rest der Geschichte ist Wahnsinn, Bellen, und Flügel schlagen, Klauen und Zähne, der blutriefende Tod und ein Erzähler, der zu guter Letzt mit einem Revolver hantiert und hofft, dass ihm die Waffe, Zuflucht und Vergessen vor dem Ungenannten und Unnennbaren bringen möge. Unheil. Gute Nacht. Unheil. Ich <lacht> mehr als Unheil.
0: Unheil, grausam, brutal. »The Hound ist mein schlechtester Text, der je gedruckt wurde«, hat er mal an August Dörles geschrieben, 18, 1930. Und an Barlow schrieb er mal, »The Hound sei ein toter Hund«. Ja, Interessante Geschichte. Im Oktober 1922 geschrieben, in Where Tales« Februar 1924 zum ersten Mal erschienen. Und wir haben hier eine, einen Text, der tatsächlich sehr oft psychoanalytisch gedeutet worden ist. Ich möchte mich hier nur sehr vage auf die psychoanalytische Deutung einlassen. Ähm, Marco Frenschkowski hat da eine, im Quaber Merkur 85 einen sehr, sehr interessanten Text, der diese, diese Deutung äh, aufrechterhält, Geschrieben, der ist äh, fast wortgleich in der Anmerkung zu HP Lovecrafts gesammelten Erzählungen aus der Edition Phantasia. Was machen wir jetzt mit The Hound? Nun, es gibt vielleicht das ein oder andere, was, was interessant ist zu erwähnen, Axel. Zum Beispiel, das Necronomicon wird hier zum allerersten Mal in einem Lovecraft-Text erwähnt.
1: Mhm. Wobei wir den ja, Verfasser natürlich schon den? in The Nameless City erstmals ähm, genau. begegnet sind, äh, in dem Podcast Nummer 120, beziehungsweise wir haben ja schon einen eigenen Podcast zum Necronomicon auch gemacht. Genau,
0: und hier ist es zum ersten Mal in Teil seiner Pseudomythologie, dass das Necronomicon auch so als Werk erwähnt wird. Eine wunderbare kleine autobiografische Begebenheit hat sich ereignet am 16. September 1922. Da besucht nämlich Lovecraft seinen Freund Ronald Kleiner in New York. Und sie gehen auf den Dutch Reformed Church Friedhof in Flatbush, New York. Einen alten Friedhof, der ähm, von den Holländern, die äh, damals in New York natürlich gelebt haben, ähm, benutzt worden ist und dieser Friedhof geht zurück bis auf das Jahr 1730 und wurde zuletzt bis Mitte des 19. Jahrhunderts benutzt. Also haben wir da sehr viele alte Grabsteine und Lovecraft, ja, das schreibt er an seine Tante äh, Clark am 29. September 1922, das ist so, äh, es ist eines meiner Lieblingszitate. Von einem der zerfallenen Grabsteine, datiert auf 1747, habe ich ein kleines Stück gelöst und mitgenommen. Es liegt hier vor mir, während ich schreibe. Und ich denke, es könnte mir eine Art Horrorstory bringen. Ich muss es mal eine Nacht unter mein Kopfkissen legen, wenn ich schlafe. Und wer kann sagen, was dieses Ding vielleicht an merkwürdigen Träumen bringen wird? Also er hatte ein kleines Souvenir mitgenommen. Und der Name St. John, der ist auch interessant, also der Name des anderen Protagonisten, der von dem seltsamen Wesen zerfleischt wird, ist eine Erinnerung an tatsächlich Reinhard Kleiner, den er in seinen Briefen oft St. John nannte, den mein Namen St. John hatte ihm gegeben, in Erinnerung an den Politiker St. John, Viscount of Polingbroke, der 1678 bis 1751 gelebt hat. Und das sind so kleine autobiografische Details. Wir haben natürlich hier noch noch viel mehr zu zitieren. Ich meine, Axel, die Décadence, Baudelaire, äh, calsterie usements ähm was haben wir noch? Natürlich ein bisschen Oscar Wilde dabei, jede Menge Edgar Allan Poe, jede Menge Sherlock Holmes, The Hound of the Baskervilles zum Beispiel, das äh, erinnert ja dran. Aber was passiert hier eigentlich? Ich finde, diese beiden Charaktere, St. John und der Name, mal wieder namenlose Erzähler, die machen ja was, die ja sind gelangweilt von ihrem Leben, gelangweilt von allem, völlig reizlos und und äh, können sich keine weiteren Dinge mehr hingeben und die fangen dann an, Grabräuber zu werden, mitten natürlich einer gewissen, einem gewissen Hang zum Makabren, den sie offensichtlich beide intrinsisch haben, gehen sie los und fangen an, dieses Museum zu bauen. Also Geld haben sie offensichtlich auch. Das baut man ja nicht einfach mal eben so. Und sie graben etwas aus. Sie sind lebendig gelangweilt und graben nun das Vergangene aus. Also das finde ich sehr gut. Vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren habe ich hier in Krefeld den Hound, den Hund vorgelesen bei einer ähm, sogenannten Montagslesung. Die finden seit Jahren statt, um eine Stadtbücherei oder ein Teil der Stadtbücherei, der sich hier in einem Stadtteil befindet, wieder eröffnen zu können, sind, das sind sogenannte Protestlesungen, die Montagslesungen. Da haben aber auch schon Bernhard Hennen, Wolfgang Hohlbein und viele andere vorgelesen und ich hatte die Ehre, dort H.P. Lovecrafts The Hound vorzutragen. Einfach, weil mir diese Geschichte sehr gefällt und Axel, wir hatten im Vorfeld unseres Podcasts schon drüber gesprochen, nicht zuletzt wegen der großartigen Lesung von Erik Simon auf der CD Der Ruf des Dämon. Der bringt diese Stimmung der beiden so wahnsinnig gut rüber, dass man sich einfach wünscht, mehr davon zu haben. Aber du, du sagtest ja, oder wir wissen ja, er hat eine ganze Menge gemacht. Er ist ja sehr, sehr umtriebig. Und diese, diese ganzen Sachen, dieses ganze, was er zusammenfindet, diese düstere, Atmosphäre dieser, dieser, ja, Weltekel ist es ja nicht. Sie befassen sich ja mit wahnsinnig ekligen Dingen, hm. sondern eben dieser, diese Langeweile ist es,
1: die mich fasziniert. Hm. Ja, ja, damit hast du ja auch anfangs etwas gespielt mit diesem sogenannten Ennui, Ennui. Ein äh, französischer ja. Begriff, der steht auch in dem englischsprachigen Original. In den deutschen Übersetzungen ist er mir komischerweise gar nicht untergekommen. Vielleicht wollte man das ja, äh deutsche Publikum nicht überfordern, <lacht> aber das ist eigentlich so ein Begriff. Äh ja, das ist eigentlich, den kann man eigentlich ganz gut auch äh, im Deutschen verwenden, der Envy, Das ist ja so eine aus Überdruss und Sättigung geborene Langeweile und äh, das war auf jeden Fall ein bezeichnender Seelenzustand der Epoche, in der wir uns hier befinden, also die Epoche äh, der Dekadenten wo ja überhaupt Stimmungen und Anwandlungen wie Melancholie, Neurosen, Ängste und so weiter künstlerisch und literarisch in den Mut Mittelpunkt gestellt wurden. Und äh, typisch für die Dekadenz ist auch äh, ja dieser ästhetisch verfeinerte Müßiggang, den wir hier haben, der Bar aller materieller Sorgen. Du hast es gesagt, die beiden richten sich so ein Museum ein, als sei es nichts Besonderes, der Bar aller materiellen Sorgen. Ähm, ja, so... Dieser Passion nachgehen kann und das sind natürlich hier Passionen, die per se den bürgerlichen Wertemaßstäben und der allgemeinen Moral zuwiderlaufen und in dem Lovecraft hier dieses Motiv des Leichenfraßes auch ähm, aufgreift, erst der Leichen des Leichenraubs und dann aber auch, ne, damit kommen wir langsam mal auf diesen Hund und diesen Ghoul zu sprechen, der da in dem Text erwähnt wird, ja da greift er eigentlich was auf, was so an die, wirklich an die äußersten Grenzen der, äh, der, der menschlichen Moralvorstellungen geht. Ja, das, das Problem mit diesem Trödelmärkten, also ich es auch, ich bin völlig
0: übersättigt. Äh, ähm ich, ich gehe dahin, in der Hoffnung, noch was Großartiges zu finden. Diese Hoffnung wird aber ganz oft enttäuscht. Ich bringe nicht mehr diese taschenweise Bücher oder CDs mit oder Filme. Und äh, einige, die sich erinnern an ähm, die Pick-of-the-Week-Folgen, die wir auf Sigma to Foxtrot gemacht haben, wo wir unsere Fundstücke präsentiert haben und darüber gesprochen haben. Ja, das, das findet alles nicht mehr statt. Irgendwie ist das, äh, <lacht> läuft es nicht mehr. Ne? Also ich, 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 kann, ich, kann das, ich kann das wahnsinnig schwer beschreiben. Es ist eine Übersättigung. Ja, ich bin nach wie vor begeisterungsfähig, aber ich sehe das so wie die beiden. Im Augenblick ist da nichts, was mir jetzt diesen, diesen Kick des Jagens, des Bücherjagens gibt. Was ich ja. persönlich schade finde. Und irgendwie versucht man dann natürlich den nächsten Reiz zu setzen. Das ist in das ist sogar heutzutage ein richtig gesellschaftliches Problem. Man muss ja immer den nächst härteren Reiz treffen. Ne? Und das, das lässt sich ja in vielen Dingen äh, sehen. Das manifestiert sich ja in vielem im Fernsehen, da werden Grenzen gesprengt und ähm, in der Literatur versucht man das auch und das, das ist so eine Sache man bekommt Angst dass man sich ebenfalls in einem dekadenten Zeitalter befindet aber übersättigt sind wir alle und deswegen ist diese Stimmung der beiden Figuren die sie da haben und sich irgendeine andere Befriedigung suchen und sie tun das indem sie Grenzen überschreiten das ist nachvollziehbar
1: ja, was hier im privaten Rahmen passiert, das wird uns nachher noch vor allem bei der Geschichte The Mount, der Hügel interessieren, weil da greift Lovecraft dieses Thema auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext mhm. auf. Also ja. da wird es um eine Zivilisation, um ein Volk gehen, das so langsam herabsteigt auf der Leiter der allgemeinen Moral und das so hoch entwickelt ist, dass wirklich nur noch die grausamsten und die makabersten ähm, ja, wissenschaftlichen Versuche und Experimente eigentlich äh, nur noch, äh, ja, die die Leute reizen und mhm. äh, herausfordern können. Aber mhm. das ist dann schon wieder eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, aber es ist, es ist doch, ähm, es kommt ja auch immer wieder vor, wenn wir zum Beispiel schauen bei Michael Moorcock, Elric von Melni die äh, Gesellschaft, aus der Elric stammt, die Melibonäer, die sind vollkommen überdekadent und die entwickeln sich ja nicht zurück, die, sind, die stagnieren vollkommen. Ja, Und das ist in der Literatur immer wieder zu beobachten und wie Lovecraft das hier und das ist das, was man mit grell oder überzeichnet meint, wie Lovecraft das hier wirklich genüsslich ausbreitet, diese, dieses makabere ja. Moment, Ja, das ist doch äh, eigentlich auch schon eine Parodie darauf. drauf.
1: Ja, das diese Ansicht äußert zum Beispiel S.T. Joshi. Ich habe darüber auch nachgedacht. Eine Parodie. Ich weiß nicht, ob das Wort nicht vielleicht etwas zu hart ist. Sicherlich hat Lovecraft diese Geschichte schon mit Spaß geschrieben und er hat ganz bewusst hier auch Anspielungen eingeführt. Du hast schon die Nähe der Figur des St. John zu Reinhard Kleiner erwähnt. Wir finden hier sogar noch mehr. Wenn wir nämlich mal einen Blick auf dieses Museum werfen, dieses äh, bizarre Kuriositätsmuseum, Tätenkabinett, da mutmaßt S.T. Joshi zum Beispiel, dass das von der Kunstsammlung beeinflusst gewesen sein könnte, die Lovecrafts Freund Samuel Loveman tatsächlich unterhalten hat, die zwar nicht aus Grab äh, Diebstählen bestand, aber ja, es ist wohl eine Kunstsammlung gewesen, die Lovecraft gesehen hatte, irgendwann äh, 1919, glaube ich, und die ihn also auch beeindruckt hatte. Was ich noch interessant finde, nicht in der Version, wie sie in Weird Tales abgedruckt wurde und wie sie zum Beispiel auch in verschiedenen deutschen Übersetzungen vorliegt, sondern im Typoskript, das Joshi eingesehen hat, ist eine interessante Passage enthalten, die da lautet, als eben das Museum beschrieben wird, eine verschlossene, in gebräunte, menschliche Haut eingebundene Mappe enthielt die verborgenen und unaussprechlichen Zeichnungen von Clark Ashton Smith. Und diese Passage hat Lovecraft wohl auf den ähm, Ratschlag von C.M. Eddy hinausgenommen. Warum auch immer, vielleicht war Clark Ashton Smith zu dem Zeitpunkt noch zu unbekannt. Lovecraft hatte ihn ja kurz vorher kennengelernt und war begeistert gewesen, vor allem von seinen Gedichten. Und auch da finden wir einen möglichen Hinweis hier in unserer Geschichte The Hound. Da heißt es nämlich an einer Stelle relativ früh im zweiten Absatz Eldritch Fantasy, was hier im Deutschen mit gespenstische Fantasie übersetzt wird und Eldritch ist natürlich sowieso ein Adjektiv, das Lovecraft häufig benutzt hat, aber man kann hier schon ganz gezielt auf ein Gedicht von Clark Ashton Smith rekurrieren. das heißt Eldridge Stark und das stammt aus dem Jahr 1912 also hier hat sich vielleicht Lovecraft einfach auch von Clark Ashton Smith in der Wortwahl inspirieren lassen.
0: Mit Sicherheit dass ähm ja, und, und CM Eddy ist ja nun in makabren Geschichten auch sehr erfahren. The Love Death, The Love Dead zum Beispiel. Ähm, ja. Aber, ne das, das war, das, das ist alles sehr richtig. Aber ähm, nach wie vor, die, die Figur St. John, das ist ja Randolph, äh, Verzeihung, Randolph Carter, ich wollte auf was anderes hinaus. Reinhard Kleiner und auch ähm, Loveman wird ja in einem, in einem Text von Lovecraft ermordet, nämlich als Warren. Ne? Ein Statement mhm. of Randolph Carter, deswegen kam ich gerade auf Randolph Carter. Also er, äh, sie sind, sage ich mal so, ähm, Reinhard Kleiner wird ihm nicht böse gewesen sein, dass St. John zerrissen wird. Loveman hatte ja die aus, äh, hatte ausdrücklich erlaubt, dass das so ist. Also die die haben schon eine gewisse Parodie, die haben schon einen gewissen Humor, wenn sie das äh, so so schreiben. Und äh, dass, dass er das so überzeichnet, dass er Darstellt, was was ein Einzelheiten in diesem grausigen Museum sind. Ich glaube, das ist äh, auch auch ganz klar eine, eine Referenz darin, ähm, dass er sehr wohl um die Kritik an Horrorgeschichten weiß und dann haben sie es ja alle mal irgendwo übertrieben und denen war sehr wohl klar, dass sie damit das Bürgerliche herausfordern.
1: Mm -hmm. Ja, also, also ja. hier hat Lovecraft auf jeden Fall mal aufs Gaspedal getreten ja. und das merkt man dem Text auch an. Er wollte einfach auch mal sehen, also wie viele <lacht> fiese Dinge kann er in so einem gerade mal 3000 Worte starken Text unterbringen. Und ja, wie gesagt, das, was ich in so einer Zusammenfassung natürlich immer nur so grob anschneiden kann, das ist dann, wenn ihr den Text nochmal lest, alles im Detail ja,
0: enthalten. Oder auch auf YouTube, wie immer, gibt es da was zu hören. Aber was ich großartig finde, ist, ähm, in Frenchkowskis Darstellung, hat, da schreibt er wunderbar, an einer Stelle. Die Eingangssätze sind so etwas wie eine antibürgerliche Bildungsgeschichte. Die Chronik einer zunehmenden Desillusionierung mit den künstlerischen Ideen des, der viktorianischen Ära und mit einer zunehmenden Zuwendung zur Dekadenz. Das ist doch großartig. Antibürgerliche mhm. Bildungs-, ein antibürgerlicher Bildungsroman oder, oder ein, ein Antidotum zum, zur Bildungs, zum bürgerlichen Bildungswesen, was ja eigentlich Lovecraft total toll fand. Er war ja ein bürgerlicher und gebildeter Mensch, so hat er sich auch immer dargestellt. Aber das Ganze aus dieser per Perspektive heraus ähm, ja, zu persiflieren, vielleicht sogar zu kritisieren, das finde ich doch, äh, ja, das hat was, das gibt dem Ganzen was.
1: Ja, Lovecraft war sicherlich alles andere als ein typischer Dekadenter. Das Thema hat ihn einfach interessiert. Was mir hier bei dieser Geschichte noch aufgefallen ist, wir haben hier natürlich auch wieder so intertextuelle Bezüge zu seinem eigenen Werk schon. Und diese ganze Konstellation des Erzählers und St. John, das erinnert uns natürlich auch schon wieder an Hypnos welche Geschichte wir in unserem Podcast Nummer 131 besprochen haben. Da haben wir ja auch zwei Exzentriker, die 1900 schlag mich tot irgendwann hermetisch in England leben und sich ihren zweifelhaften Leidenschaften hingeben. Der große Unterschied da ist natürlich, sie tun es irgendwie auf so einer geistig-träumerischen Ebene und erreichen ihren Nervenkitzel durch die Einnahme von Drogen, die hier zum Beispiel gar keine Rolle spielen. Also ja, wir haben ja Konkret es ist wirklich eine, ja, ein, ein richtiges Verbrechen. Also wirkliche Untaten werden hier begangen und es sind wirklich nur noch diese Untaten, die die Seelenzustände unserer beiden Protagonisten noch irgendwie vermögen zu kitzeln. Ja, Mirko, aber eine Sache, die mir noch nicht ganz klar ist und die halte ich dann doch tatsächlich auch für eine Schwäche in der Konstruktion der Geschichte, so eine typische Lovecraft-Schwäche. Er will, glaube ich, am Anfang nicht mit der Sprache herausrücken, dass dieses Wesen, das sie ausgraben, möglicherweise ja selbst dieses hundeartige Ungeheuer ist. Also am Anfang hat man das Gefühl, sie buddeln einen Menschen aus mit dem Amulett. Und als der Erzähler nachher zum zweiten Mal in die Niederlande auf den Friedhof fährt, da liest es sich dann so, als... Wäre es jetzt auf einmal das hundeartige Ungeheuer oder als hätte sich das hundeartige Ungeheuer anstelle des ehemaligen Leichendiebs äh, in das Grab gelegt, Da steige ich ehrlich gesagt nicht so ganz durch.
0: Das ist auch tatsächlich merkwürdig. In der deutschen Übersetzung steht, wenn sie es äh, ausgraben, etwas auch vom Grabräuber. Aber im Englischen haben wir hier I remembered how we dwelt in the, in the school's grave. Also sie sagen direkt von Anfang an cool. Das ist, okay, äh, das okay. ist so, eine, so eine, ja, eine Schwäche tatsächlich. Also was, was ist diese, diese Person? Ist das äh, ja, wie in, in ähm, Statement of Randolph Carter, ein, ein Wizard, der da, also ein Zauberer, der dort äh, begraben liegt, ist es nicht, sondern vermutlich ein grabräuberisches Wesen. Ja, Die Ghoule, die Gule tauchen ja bei Lovecraft sehr häufig auf. Die bekommen ja noch eine prominentere Rolle in äh, Pikmans Modell und Traumsuche nach dem unbekannten Kadaz. Sie stammen aus Arabian Nights und sind, wie ich finde, hochinteressante Wesen. Also Ghoule, später bei Lo John Sinclair werden sie äh, wie schleimige Leichenfresser genannt, aber hier in der Darstellung sehen sie doch eher wie Hunde aus, wie Hundeähnliche. Ja. Mhm. Und das, das ist es eben, Die, dieser Leichnam wird auch so fast beschrieben. Also ist es, ist es ein Ghoul, der sie jagt? Ein, ein besonderer Ghoul. Oder ein, ein mit den Ghulen verbandelter. Die Nightgowns beispielsweise haben mit den Ghulen auch äh, diverse Abkommen, wie wir später noch erfahren werden. Ich kann es dir nicht genau sagen. Als ich das erste Mal diese Geschichte gelesen habe, eben in der deutschen Übersetzung kam es mir auch so vor, als sei das ebenfalls ein Grabräuber, eben ein Mensch. So, jetzt ist das Problem, Pigment wird zum Ghul. Also bewegen wir uns hier auf, auf systematisch dünnem Eis. Wir können es eigentlich gar nicht richtig erklären. Ähm, bei meinem ersten Lesen war es wirklich so, dass ich vermutet habe, es ist ein, ein Mensch gewesen. Ja, mhm. Aber bei der späteren Beschreibung trägt er eben Züge eines Ghouls, eines hundeähnlichen Wesens. Und... Ähm, Tja, ich kann es dir nicht genau sagen. Das ist schon so ein bisschen durcheinander. Mm. Also so langsam kommen kann ich mich mit der Idee anfreunden, dass es eben kein Mensch gewesen ist, sondern ebenfalls auch ein Ghoul. Aber wie kommt es, dass der Ghoul in dieses Grab mit dieser Beigabe, also mit diesem Amulett gelegt worden ist? Das wäre oder interessiert mich, aber darauf werden wir keine Antwort mehr finden.
1: Das ist, ich habe gesagt, das ist vielleicht eine Schwäche der Geschichte, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch die Stärke dieser Geschichte, weil Lovecraft spielt hier eben mit dieser Unsicherheit und man muss es vielleicht auch nicht so genau wissen. Man weiß auch nicht, was es mit diesem leichenfressenden Kult von Leng auf sich hat und äh, warum dieses Hundegebell über die Kontinente zu hören ist. Es ist eben einfach da und es erzeugt eine extrem beklemmende und unheimliche Atmosphäre und darauf ist es Lovecraft hier angekommen. Wie gesagt, er hat manchmal so Schwächen in der, in, der, ähm, ja, in der Erklärung seiner Geschichten, wenn man das denn eine Erklärung nennen möchte oder wenn man nach dieser Erklärung verlangt. Aber diese rationale Erklärung, die muss bei Lovecraft immer hinter der Atmosphäre zurückstehen. Von daher ist es auch nichts Neues hier.
0: Die Atmosphäre trifft er ja sehr gut. Aber ähm, wir haben diese eine Ebene, wo er sagt, das kann nicht erklärt werden, weil es zu, äh, zu gewaltig ist, weil es zu wahnsinnig macht. Und wir haben die das Unerklärliche, wo es einfach, wie du schon völlig richtig sagst, eine Schwäche in der Erzählung ist. Das eine ist gewollt, also das Erklärbare, das Nicht-Erklärbaren oder <lacht> wie, wie bei Blante, ne? du bist ja nicht mehr in der Lage, den Horror zu, er zu erzählen, du erzählst immer nur drumherum, das fand ich sehr treffend ausgedrückt wie der Blante das da seine seiner Figuren in den Mund legt. Und wir haben tatsächlich einfach die die Schwäche, wo er wirklich sich, ich weiß nicht, ob er sich keine kein Gedanken drum gemacht hat, aber wo wir wirklich den Punkt haben, uns nicht so ganz nachvollziehen können. Und da ist nichts mit, das kann nicht benannt werden, weil es so grausam ist, sondern einfach, weil er da <lacht> irgendwie was übersehen hat oder ich weiß es nicht. Aber gut, mhm. ich finde nach wie vor die Idee, des Museums sehr reizvoll, also da ein, ein ja, nekromantisches, nekrophiles Museum aufzubauen und dieses Spiel mit der Nekrophilie, das er da hat, das ist auch, finde ich, sehr reizvoll. Und äh, ich kann nur noch mal wiederholen, diese die beste Hörbuchfassung ne, ist der Ruf des Dämons mit von Erik Simon vorgetragen, einfach weil das das so transportiert. Ja, er, er erzählt es so teil, teilweise in diesem, ja ich will nicht sagen gelangweilten Ton, das ist vielleicht falsch, aber in, in dieser Art und Weise, dass man schon merkt, wie schwer dem Erzähler das fällt, das Ganze äh, von sich zu geben. Das, und was wir auch wieder interessanterweise hier haben, bei Dagon war es ebenfalls jemand, der seinem Leben ein Ende machen möchte, nachdem er etwas gesehen hat, mit dem er nicht zurechtkommt. Und ähm, bei anderen Geschichten, wir haben schon Hypnos erwähnt, äh, wir haben äh, ähm, na, Statement of Randolph Carter, ist immer eine weitere Person dabei, die in irgendeiner Art und Weise dominierend ist. Na? Aber das, das haben wir gar nicht hier. Die sind irgendwie gleichwertig, St. John und sein Erzähler. Und das finde ich auch wieder eine neue Konstellation. Er hat immer so einen, einen, einen anderen Freund dabei, der immer drauf geht, also sich mit einem Erzähler Lovecrafts anzufreunden, kann tödlich enden. <lacht> ja. Und dann möchte er sich am Ende umbringen, aber er muss das vorher noch zu Papier bringen. Also wir vermuten mal, das ist ein Bericht, den er aufschreibt, genau wie der Erzähler in Dagon, bevor er sich erschießt. Das ist ja das, was er klar gesagt hat, er wird sich erschießen. Also treiben diese mhm. Dinge einen in den Wahnsinn. Und ja, das äh, es gibt keine strahlenden Helden bei Lovecraft.
1: Definitiv nicht, aber unterschwellig habe ich in solchen Situationen immer den Eindruck, zum Beispiel hier St. John ist doch der Schlimmere von beiden gewesen, weil es den zuerst ereilt hat <lacht> okay. und unserem Mann bleibt nichts anderes übrig, als hier noch den Chronisten zu machen, die Sache aufzuschreiben und sich dann eben selbst das Leben zu nehmen. Aber St. John, ja, der ist wirklich diesem Untier zum Opfer gefallen den, und das ja. ist sicherlich kein schöner Tod gewesen.
0: Nee, der dürfte zerrissen worden sein.
1: Äh, mhm, ähnlich übrigens
0: ja. wie Abdul al-Hazred. Ne? Der wurde von etwas Unsichtbarem zerrissen. Heißt es ja in Stadt ohne Namen. Richtig, ne? genau. Also wer weiß, mhm, vielleicht ergibt ja. es da eine, wie du schon gesagt hast, einen intertextuellen Bezug zwischen dem Schrecken, der Abdul al-Hazred am helllichten Tag auf irgendeinem arabischen Markt in, im Markt in Stücke gefetzt hat und eben den unsichtbaren, vermutlich unsichtbaren Schrecken ähm, der, der St. John- vernichtet hat. Das mag ja genau. sein. Und was ich auch interessant finde, es gibt bei Harry Potter diese eine Szene, wo der Grimm da auftaucht. Das ist ja eigentlich Serious Black. Aber da musste ich auch einen Moment, er sitzt an dieser Bushaltestelle und da taucht dieser Hund auf aus dem Hintergrund. Da musste ich für einen Moment äh, damals schon an The Hound denken. Das fand ich eigentlich recht interessant, dieses Zusammenspiel. Das ist ein Zufall, vermute ich mal. Ich denke nicht, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber die 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 Darstellung dieser Atmosphäre, Harry Potter sitzt da, wartet auf diesen Bus oder auf irgendwas und im Hintergrund schleicht sich dieser Hund an. Das war genauso, wie ich mir das vorstelle. Also er kommt von der Bahn, von der Bahnhaltestelle, auch Wahnsinn, und äh, wird dort ja angegriffen und getötet.
1: Okay. <lacht> ja, mit dem Hund. Natürlich wird das immer im Zusammenhang mit dieser Geschichte erwähnt, dass das sehr an den Hund der Baskervils, ein äh, der dritte Roman von Sherlock Holmes bzw. Arthur Conan Doyle, also der dritte Sherlock Holmes Roman ist es gewesen, ähm, dass es davon inspiriert worden sei. Das mh, ist sicherlich nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, weil auch da geht es ja in der Geschichte erstmal so los, dass immer nur diese Stimme des Hundes vom Moor her gehört wird. Äh, ja, ein Familienfluch und so weiter. Ich bin hier nochmal auf einen Text gestoßen, der hat mich eigentlich richtig wütend gemacht, während ich den gelesen habe. Den hast du vielleicht auch. Der befindet sich im Lovecraft Annual mhm. Nummer 6 von 2012. Der heißt Elementary My Dear Lovecraft, H.P. Lovecraft und Sherlock Holmes von einem gewissen Gavin Callahan Und da wird wirklich... Oder da werden wirklich elementare Geschichten von Lovecraft mit Sherlock Holmes-Stories und Plots und Handlungszügen verglichen. Und am Ende kommt dieser Callahan tatsächlich zu so einer Art Aussage, dass Lovecraft total viel den Sherlock-Holmes-Abenteuern zu verdanken hat. Und das finde ich so unglaublich an den Haaren herbeigezogen. Wir wissen, dass Lovecraft früher als Junge das muss man mal ganz klar sagen, alles von Sherlock Holmes gelesen hat, was ihm in die Finger gekommen ist, aber dann äh, wurde doch diese Figur deutlich zurückgedrängt von den Sachen, ähm, die er dann bei Edgar Allan Poe, Lord Dunsany und Arthur Macon gelesen hat, also ja, ich möchte den Sherlock Holmes Einfluss wirklich nicht überbewerten.
0: Auf keinen Fall. Ich meine, Kellerhen ähm, hat das so tabellarisch aufgelistet. Dann, mm -hmm. äh, also da gibt es zwei Seiten lang in tabellarischer Form irgendwelche ähnlichen Textpassagen. Ne? Und ja, man kann es, man, man kann eine These aufstellen, man kann sie dann auch verteidigen und äh, versuchen, das ein oder andere. Ähm, ja, darzustellen und, und, äh, das ist ja nicht verboten, aber teilweise hat mich das auch richtig genervt. Das ist, das ist schon richtig, ja. Denn ich würde. Das stimmt sagen, einfach
1: nicht, dieses. Es ist nicht, ja. Ich, ich mag es nicht. Dieses so. Motiv ja. der Dekadenten und zum Untergang geweihten Familie, das bezieht Lovecraft bestimmt eher von der Untergang des Hauses. Des ja. als Asch, als hier von äh, dieser baskerville -Geschichte. definitiv also Wie kommt ja, er dazu, ja, sowas zu schreiben? Bald,
0: äh, ähm, What, äh, Watson. Unsinn. Äh, ich wollte gerade sagen, dass Der Hund von Baskerville einer der Romane ist, äh, in denen Holmes so gut wie gar nicht vorkommt. Das meiste erlebt ja Dr. Watson da draußen. Zum Holmes Spiel ist ja nur auch, im Hintergrund. Ja. Er versteckt sich. Mhm. Ne? Ähm, mhm. das, das, ja, das, das ist ja das Interessante. Ne? Also er ist ja immer wieder taucht er auf in, in Maskierung und versteckt sich. Und das meiste muss äh, äh, Watson irgendwie erzählen und rauskriegen. Mhm. Ja. Mhm. Aber ja. ähm, der Familienfluch des Hauses Ascher, das ist auch das Erste, was auffällt und was das Erste, was Sinn ergibt, äh, mehr Richtung Poe und Baudelaire zu gehen. Ne? Übrigens, was po ich Poe wird
1: ganz klar, Poe po ja. wird ja hier ganz klar mehr oder weniger zitiert mit dem roten Tod, der, rote Tod. der auf einmal ja. in Rotterdam umgeht. Also das ist keine zufällig gewählte Formulierung. Nein. ne?
0: Ähm, noch ein, ein weiterer Lesetipp für die, die es noch nicht kennen. Karl Sterry Usements gegen den Strich. Da spricht er auch von dieser Langeweile, von diesem Ennui. Und das ist da hervorragend eingefangen. Und da, glaube ich, zieht Lovecraft viel mehr heraus. Also Ich habe dieses, diesen Roman vor Jahren von einem Freund zu Weihnachten bekommen. Ich habe ihn leider jetzt nicht mehr vorliegen, aber ähm, den besorge ich mir. Ich wollte eine schöne Ausgabe haben, nicht das Taschenbuch und das ist das ist wunderbar wenn man das so liest dieses ach ja und da äh, das ist so langweilig und ich habe so viel geld und ich weiß gar nicht was ich machen soll und die die kommen dann auch auf so völlig dekadente Dinge ich, ich kann mich grob an ein an ein dinner erinnern was sie ausrichten wo alles schwarz sein musste die gesamten ähm, äh, die, die gesamten Früchte mussten schwarz sein es gab nur schwarze Kleidung schwarze Servietten schwarzes Tischgedeck selbst die die Diener waren schwarze ja, ähm, einfach um um diese diese dieses Groteske zu, zu überzeichnen. Und deswegen mhm. carresterie gegen den Strich als Literaturempfehlung, um dieses Feeling der Dekadenz ähm, mal einzufangen. Natürlich Baudelaire, das ist klar, der äh, Übersetzer Poe, dem Poe natürlich auch seinen Ruhm in Europa zu verdanken hat, kann man ganz klar so sagen. Ähm, der ist äh, ebenfalls lesenswert, den kennen die meisten, da bin ich absolut sicher. Fleur de Mal ist ja natürlich der, quasi schon ein Bestseller. Aber auch da kriegt man dieses, dieses ganze Feeling mit. Und das hat Lovecraft wiederum für sich entdeckt, diese Langeweile, diese, er, er, er litt ja selbst an, diesem Pro, an der prosaischen Welt, die ihn anekelte, die ihn langweilte, mit der er nichts anfangen konnte. Er ist ja äh, zwischen dem Tod seiner Mutter und zwischen seinem Aufenthalt seinem längeren Aufenthalt in New York, befinden wir uns gerade in dieser Phase, wo er sich neu orientiert im Amateurjournalismus. Und wir hatten ja auch in einer unserer Folgen über diese Dekadenzphase Lovecrafts gesprochen. Es ist ja schon, dass er damit gespielt hat, dass er damit so, sich so ein bisschen äh, befasst hat. Und hier hat das einfach mal manifestiert, hat es in diesen Text gebracht und hat mehr Anleihen an Baudelaire, Usements und natürlich Poe als an Sherlock Holmes, er mochte Sherlock Holmes, er mochte, äh, er hat es gerne gelesen, aber, ähm, ja, dass, dass da ein
1: massiver Einfluss von existiert, das glaube ich auch nicht, das ist falsch. Ja, man muss ähm, zu Lovecraft und dem, genre der Kriminalliteratur, da muss man natürlich auch sagen, Lovecraft hat nachher gezielt versucht, Stories auch an die Detektivpulps zu verkaufen unter anderem The Shunt House und vor allem noch The Horror at Red Hook sind zwei solche Versuche, wo er gedacht hat, na, hier habe ich so ein bisschen so paranormale Ermittlungen mit dem Spiel. Ich versuche es mal. Er hat zum Beispiel wirklich auch bei Black Mask angeklingelt. Das war diese Publikation, die vor allem mit Namen wie Dashiell Hammett und Raymond Chandler in Verbindung steht. Also auch da sind wir schon auf einem ganz anderen Trip als bei diesen viktorianischen Detektivgeschichten ne, des, des Gentleman-Detektivs. Ja, das ist schon dieses Hardboiled-Genre. Äh, Lovecraft hat es da einfach mal versucht, aber er war einfach, so Krimi hat ihn nicht interessiert. Also irgendwelche Rätsel lösen, das hat hm. ihn null interessiert. Das ja. muss man mal ganz klar so sagen. Ja,
0: wobei natürlich, äh, Sherlock Holmes sind wir uns eigentlich, ist hier nicht einfach nur Kriminalroman. Ne?
1: Das ist ja Nö, das, das, das schreibt Kaliber. der Callahan auch. Ja, ja, ja also das schreibt ja. der Callahan auch. Das ist natürlich, aber das, der Harper äh, Conan Doyle äh, hat seinen Sherlock Holmes auch nicht irgendwie äh, einfach so auf den, vom Himmel auf den Boden fallen lassen. Die Elemente, die wir bei Holmes finden, äh, die äh, entstammen teilweise auch dem Schauerroman, äh, den Gothic-Novels und das Lovecraft die gelesen hatte, ist auch klar. Ne? Also alles, was der Callahan da aufzählt, das kann Lovecraft wirklich äh, von ganz anderen Sachen auch herbezogen das haben. Ne? Würde ich auch und, eher auch, ermuten, und, ja. und wenn wir Poe ist sowieso der kleinste gemeinsame Nenner für alle. Ne? Und <lacht> das, das ist sehr schön muss man sich halt auch ein ja. Aper Conan Doyle sagen lassen. Also, wie gesagt, <lacht> ich verstehe nicht, warum der, der Callahan gerade diese, ähm, äh, diese Beziehung. Sherlock Holmes und Lovecraft so ausweiten ja, möchte.
0: Du weißt doch, dass ich immer wieder erwähne, gerne erwähne, dass es solche Parallelen ebenfalls zwischen Kafka und Lovecraft gibt. Ja, hm. ähm, das, das, das Unterirdische und dieses merkwürdige Gefühl und dieses Irreale. Das, da gibt es Überschneidungen. Tatsächlich, wenn man lang genug im Internet gräbt, ich weiß nicht, ob es noch online ist, ich habe auch den Namen vergessen, aber es gab jemanden, der solche Studien tatsächlich ebenfalls tabellarisch begonnen hat. Ja, der hat dann Textpassagen Lovecrafts mhm. mit Textpassagen Kafkas verglichen. Die beiden hatten keine Ahnung voneinander. Sie haben einander nicht gelesen und wären ohnehin vom vom ganzen sozialen Umfeld her völlig an. Also die wären niemals zusammen hätten sich niemals verstanden, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ist eine nette Spekulation. Aber das wäre ja auch, wenn ich das jetzt mache und schreibe, ähm, Lovecraft hat möglicherweise da was gekannt oder umgekehrt. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Natürlich ist wahrscheinlicher, dass, dass Lovecraft ähm, hat natürlich, nicht nur wahrscheinlicher, sondern es ist ganz konkret so, dass er Conan Doyle gelesen hat. Er hat Kafka nicht gelesen und umgekehrt auch nicht. Aber ja, die These wackelt mehr und mehr mit dem Unterschied, dass Callahan es immerhin geschafft hat, im Lovecraft Annual Newell zu erscheinen, was ich ihm nicht neide, Ihm es gönne ich ihm, aber naja, es äh, habe ich ja auch immer wieder erwähnt, dass die Möglichkeit besteht, neue Forschungsdinge, also neue Forschungsergebnisse zu präsentieren, zu gucken. Was ist in Lovecraft gewesen? Wir hatten neulich erwähnt, die Bedeutung der Mondphasen. Die sind nicht einfach so von Lovecraft dahingeschrieben, weil es ihm gerade passte, sondern das ist eine sowohl astronomische als auch eine mythologische Konstante, wenn der Mond in Lovecraft auch hier ne, bei der The Hound wird der Mond erwähnt und das ist nicht oh, nicht mit Zufall, der der schreibt nicht einfach so, ja, der Mond ist Neumond gewesen, sondern das hat immer eine, eine Begründung, die man in der Geschichte auch wiederfinden kann. Also falls jemand sich bemüßigt fühlt, da was zu schreiben, ich bin sicher, das äh, findet Gehör, wenn ein solcher Vergleich Sherlock Holmes und Lovecraft ebenfalls Gehör findet, dann ist das sogar noch viel, viel sicherer. Es gibt, ich meine kalle Callahan jetzt hin und her, man kann ihm zustimmen oder nicht, es gibt einfach noch viel, was erforscht werden kann. Wir geben ja immer so kleine Hinweise, weil wir einfach es nicht, äh, nicht hinkriegen, uns selber damit zu beschäftigen, weil wir einfach zu viel anderes zu tun haben, aber das sind so Punkte. Ich meine, so eine Seminararbeit kann man aus so einem Ding machen. Was ist der Mond bei Lovecraft? Und mhm. die kann man dann auch an, an, an mhm. entsprechende Publikationen weitergeben. Ganz bestimmt. Auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja. Gut. Nee, das Lovecraft Annual ist auch offen für einen Einsendungen. Ja, ja, der ja,
0: da ein mhm. ein Deutscher hat das schon drin veröffentlicht, habe ich gesehen. Ich habe aber vergessen, wo das war. Aber das äh, das habe mhm. ich das, das weiß ich. Ich lese das eigentlich auch sehr gerne und wahrscheinlich habe ich die Anekdote mal erzählt. Ich saß damals noch als Buchhändler in der in der Straßenbahn las das Lovecraft in Newell war völlig begeistert, weil es an dem Tag gerade gekommen ist. Und es war im Weihnachtsgeschäft. Also war man schon entsprechend äh, schlechter Dinge. Aber ich wollte nach Hause, lese das und stelle fest, dass ich gucke aus dem Fenster und stelle fest, dass ich die Umgebung überhaupt nicht identifizieren kann. Ich, ich wusste überhaupt nicht, wo ich war. Natürlich, ich bin in die falsche Bahn eingestiegen. Das ist was völlig Triviales. Aber es hat mich das Lovecraft Annual so sehr gefesselt, dass ich überhaupt nichts mitbekommen habe, was un, um mich herum ist. Und diesen Zustand, den liebe ich. Und den habe ich zu selten. Ähm, gut, ich weiß auch aus anderen Gründen manchmal nicht mehr, wo ich bin. Das ist das Alter. Aber tatsächlich... Diesen Zustand mal zu, wieder zu erreichen, alles um einen herum zu vergessen, sich einzig auf den Text zu konzentrieren, das wäre für mich ähm, die Auflösung des Inui, den ich hin und wieder empfinde, den würde ich damit aufschließen und äh, daher wünsche ich mir einfach mal, dass das wieder
1: funktioniert. Ja, das ist auf jeden Fall sehr erstrebenswert, da äh, teile ich deine Meinung ganz voll und ganz. Ja, gut.
0: Axel, machen wir für heute Schluss mit dem Hund und mit H.P. Lovecraft. Äh, Damen und Herren, Schwestern und Brüdern, herzlichen Dank fürs Zuhören. The Hound, eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten H.P. Lovecrafts, kann man natürlich bei Festa lesen. Ich glaube, der Sensurkband gibt es auch noch. Ansonsten hören auf YouTube gibt es mindestens zwei. Fassungen, glaube ich und zu bekommen ähm, online auf jeden Fall der Ruf des Dämon, dunkle Geschichten ähm, mit jener Fassung, von der ich so begeistert bin und äh, würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen Spaß dran habt.
1: Ja, Spaß in Anführungszeichen. Spaß, eine, 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 eine makaberen Spaß. Makabren Spaß, tierischen Spaß. <höhöh> ähm, ja, äh, Schluss mit dem Hund und Lovecraft für heute noch nicht ganz. Ich äh, möchte gerne noch eine freundliche Pflicht erfüllen und zwar drei Veranstaltungshinweise bzw. Tipps allgemeiner Natur, äh, die an uns herangetragen wurden und denen wir diesmal zum Abschluss einfach nochmal ganz kurz Raum geben möchten. Und zwar ist das Erste ein Veranstaltungshinweis, der das LWL-Museum für Archäologie in Herne betrifft. Da findet gerade die Ausstellung »Die Pest« statt in der diese Geistel der Menschheit vor allem im archäologischen und kulturellen Kontext vorgestellt wird. Und in dem Zusammenhang wird Dr. Alexander Berner zwei Geschichten von Edgar Allan Poe vorlesen. Also wir sind hier auch schon wieder nah an unserem Podcast, nämlich die Maske des Roten Todes und König Pest. Und die Lesung findet am 7. November um 19 Uhr statt und ja ist sozusagen schon die Fortsetzung einer Tradition, denn Dr. Berner hat bereits zu Beginn, dieses Jahres vier Leseabende mit Stories von Lovecraft abgehalten. Und wer das miterlebt hat, der weiß, dass er sich auf eine atmosphärische, schön schaurige Lesung freuen kann. Und äh, auch ganz davon abgesehen ist äh, dieses Museum für Archäologie in Herne einfach klasse. Der zweite Tipp, das betrifft das Braunschweig International Film Festival vom 19. bis 24. November 2019 findet das dieses Jahr statt. Und bei diesem kurz BIFF genannten Festival handelt es sich um eines der größten Filmfestivals Deutschlands, das jährlich von rund 27.000 Besuchern aufgesucht wird. Und hier ist besonders für uns interessant die von Clemens Williges kuratierte Ad Midnight Reihe, die dieses Jahr unter dem Titel Bloody Women Ad Midnight fünf Horrorfilme präsentiert, bei denen Frauen Regie geführt haben. Und am 23. November, also noch vor den Mitternachtsvorführungen, die die ganze Woche über stattfinden, da sind wir wieder beim Thema unseres heutigen Podcasts. Da steht nämlich auf dem Festivalprogramm Silent Poe, das sind vier von Edgar Allan Poe inspirierte Stummfilme, die zusätzlich hier von zwei Studenten der Klangkunstklasse der HBK Braunschweig musikalisch begleitet werden. Und das sind alles Sachen, wenn ich das richtig sehe, aus den 20er bis 30er Jahren bis auf eine Ausnahme und das ist der schlicht Edgar Allan Poe betitelte Streifen. Der stammt von 1909 und von niemand geringerem als ähm, D. W Griffith und eben diesem verdanken wir den kontroversen Film Birth of the Nation, der bekanntlich von Lovecraft sehr geschätzt wurde. Also wir können immer wieder hier auch eine Verbindung zu unserem Podcast herstellen. Lovecraft und das Kino, das war ja das Thema in unserer Weihnachtsfolge für das Jahr 2015. Das ist der Podcast Nummer 58. Und als letztes noch ein Spielhinweis. Ich weiß, dass auch einige Rollenspieler, Rollenspielerinnen unseren Podcast hören. Und da geht es um ein ganz schönes Projekt, das nennt sich Lovecraft Desk. Und das ist ein Erzählspiel, das ohne Spielleitung auskommt und für zwei bis fünf Spielerinnen ausgelegt ist. Und der Name, der deutet es natürlich schon an. Es geht hier um Lovecraftschen Horror, wobei nicht zwingend mit dem sogenannten Cthulhu-Mythos gespielt werden muss sondern ja, es soll während der Spielrunde eher so ein gemeinsames Gefühl des kosmischen Grauens beschworen werden. Das englischsprachige Original von Lovecraft Desk ist 2017 erschienen und die deutsche Fassung wird jetzt von dem Indie-Verlag Schmetterting mittels eines Crowdfundings aus der Taufe gehoben. Alle Infos zu diesem ja nicht nur spannenden, sondern vor allem regelleichten Spiel findet ihr auf gameontabletop.com, wo die einzelnen Stretch-Goals so wie auch das Team der deutschen Version präsentiert werden. Und ich habe auch schon mal einen Blick in diesen Schnellstarter werfen dürfen. Und ja, das sieht sehr angenehm aus und besticht auch durch ein stimmiges Layout und schöne Illustrationen. Wir setzen die Links äh, zu diesen drei Tipps bzw. Hinweisen natürlich auch nochmal in unsere Shownotes. Dann äh, könnt ihr da mal selbst vorbeisurfen und euch das angucken. Das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Es sei denn, ganz, Mirko, ja, du hast ein, auch noch etwas.
0: Ich habe keinerlei äh, Tipps und äh, Hinweise, wo man hingehen kann. Aber ich habe einen kleinen Gruß loszuwerden an Carola Bach von der Kulturkramkiste, Blog und Podcast. kulturkramkiste.de schaut da mal vorbei, auch eine ganz sehr interessante Seite. Und äh, ja, das war's. Keine Veranstaltungstipps von meinerseits. Daher würde ich vorschlagen, wir verabschieden uns heute, bedanken uns fürs Zuhören, Herunterladen und bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at alcheminsiders.com.